0: Oi.
1: Oi, tudo bem? Oi, tudo. Que bom tê-la de novo no nosso podcast e da primeira vez nós conversamos sobre como que o método Padovan chegou até você e depois continuamos de nos encontrarmos hoje para conversar sobre o método Padovan. Então, certo. que bom que você está aqui. E Então, vamos lá. O que
0: é o método Padovan, Sônia? Oi, gente. Oi, Delcimar, Então, vamos continuar, né? Uhum. Então, é. o método Padovan, ele é um, uma abordagem, eu falo que é uma abordagem terapêutica que usa os movimentos que eu chamo também de movimentos neuroevolutivos como uma ferramenta de, de otimizar, de potencializar, de eu falo, eu uso muito a palavra reeditar um pouco os referenciais do sistema nervoso. Então assim, a gente não sabendo o que é, até um pouco fica um pouco complicado, né? Essas palavras, talvez. Então eu vou, eu vou explicar o que seriam movimentos neuroevolutivos.
1: Ótimo. Ah, Tem pessoas ah, é que podem pode, entender, mas podcast é, para todo mundo, né? Então, exatamente.
0: Então eu vou voltar nisso daqui um pouco. Então só para chegar, entender como é que a gente chegou, chegou lá, né? Assim, por que essa uhum. terapia assim? Que a minha mãe, né, Beatriz Padovan, fonodióloga fonoaudióloga, antes de ser fonoaudióloga, a galera, foi professora da Escola Valdor. E por uma série de assim, de eventos no percurso dela, e que a gente pode até falar de uma outra hora, porque é uma história muito bonita e vale a pena entendê-la, né? Hum. Mas chegou uma hora que ela se deparou no intuito assim de querer muito ajudar os os alunos dela com dificuldade de aprendizagem, porque no começo era isso, Ah, aí ela tinha largado a escola, nesse intuito também foi fazer a faculdade de fonoaudiologia, e quando ela ela ainda era professora, uma coisa que intrigava muito ela é que bem aquelas crianças com muita dificuldade de assimilação de conteúdos mais simbólicos, mais abstração... Que ela começou a observar muito que eles tinham uma certa dificuldade motora na, nas habilidades mais finas, motoras, no controle do corpo, assim no tempo e no espaço, como a gente vê muito na euritmia, por exemplo, né, nas escolas Waldorf, que, que a criança tem que posicionar o corpo dela muito bem, o tricô, a flauta, então ela se deparou com a, com a com a palestra do Rudolf Steiner que estabelece a relação do andar, falar e pensar, né? E nisso ela foi procurando tal, então, né, pelo caminho dela, ela chegou num trabalho nos Estados Unidos, ela foi para lá estudar um pouco e esses movimentos neuroevolutivos, então, ela foi encaixando na terapia. Então, vou falar o que que são esses movimentos neuroevolutivos. Se a gente falar do andar como um todo, né? como base do falar e do pensar, esses movimentos do andar seriam todo o percurso corporal que uma criança faz para passar da posição horizontal para a posição vertical e vai continuar esse processo até a, a, a... o estabelecimento da dominância da lateralidade que é, uhum. e essa é uma frase do Rudolf Steiner né assim o processo do andar é um processo motor complexo que leva o indivíduo da horizontal para vertical e culmina
1: com a definição da lateralidade então no, uhum. no... no... e aí, aí nós estamos falando do primeiro setênio, certo de zero uhum. a sete anos
0: isso mas isso seria dos 0 a 7 anos. Acontece que a gente traz no nosso corpo um programa genético pré-estabelecido né que, que determina uma sequenciação de aquisições que a gente chama assim desse perfil neuroevolutivo. Então, para que, que idade a gente espera o quê de uma criança? Então, se aquilo hum. passar muito, a gente vai ficar um pouco preocupado ou vai né, começar se inquietar um pouco. Então, por domínio exemplo,
1: da no... O domínio da lateralidade seria por volta de quantos anos?
0: De seis, sete anos.
1: Já ir finalizando minha... o que você tem.
0: Isso. Então, esses movimentos neuroevolutivos, a gente poderia falar que eles existem em relação a todos os sistemas motores no corpo humano. Então, a gente tem vários sistemas, né? A gente tem o sistema de movimentos dos olhos, os movimentos da boca, os movimentos da cintura escapular culminando com as mãos e os movimentos dos pés, que que faz a sustentação do corpo. Então, só em relação ao andar, a verticalização, a gente teria uma sequência neuroevolutiva dessa forma. Então, essa criança, no começo, ela começa a controlar as mãos, os os braços e as pernas, os olhos de uma maneira ainda bem rudimentar, a boca de uma maneira ainda bem reflexa né? e rudimentar. Então, em relação à verticalização que ela vai fazer, vai chegar uma hora que ela vai conseguir rolar, vai chegar uma hora que ela vai se utilizar do corpo inteiro para se deslocar, que a gente chama rastejar. Esse rastejar tem algumas fases que são importantes. Na elaboração da, da biomecânica, otimizada do corpo. né? Depois ela vai passar para o engatinhar, depois ela vai passar para o andar nas extremidades, depois ela vai passar por um andar mais primitivo, tosco, assim, sem dissociação das cinturas. Depois ela vai adquirindo isso por volta dos três anos, ela começa a ter o que a gente chama de andar cruzado. Depois ela vai fazer várias habilidades que fazem parte desse neurodesenvolvimento, como saltar, chutar, subir escada, se pendurar, jogar bola. Então, existe um, um, um programa, eu falo assim, um programa genético que se os adultos não atrapalharem e permitirem essa criança ser livre no tempo e no espaço... É isso que
1: eu estou pensando aqui. né? É, a gente está falando aí, mas de repente pode ter algum adulto ou algum espaço físico que possa interferir de forma negativa super,
0: no desenvolvimento. Super. Da... A gente não tem noção do quanto essas uhum. interferências sem conhecimento são nefastas para essa, essa arquitetura funcional final do sistema nervoso, essa otimização. Né? Eu falo assim: a gente tem um, um sistema nervoso que tem um maior potencial, né, dentro de tudo que a gente, de complexidade, de que a gente conhece, mas ele é o mais vulnerável também a não não se completar de maneira otimizada, por várias razões, né. Então, esse seria a neuroevolução do andar, mas existe a neuroevolução dos olhos, com esse mesmo refinamento, cheio de detalhes, para Por volta de sete anos, a gente tem um olho dominante definitivamente, mas antes disso tem toda a aquisição dos movimentos, de todas as as dimensões do espaço, do movimento dos dois olhos. Por volta de três anos, começa a ficar muito nítido a a tridimensionalidade, mais mais a distância. Então tem todo um processo. Depois tem todo o processo da neuroevolução dos braços e das mãos. Tem todo o processo da neuroevolução, da neuromusculatura da boca, que também é muito complexa, que evolui de maneira muito ligada à nutrição e ela vai se refinando, diferenciando, para ir permitindo a ancoragem da fala, né? e depois do pensamento através da fala. Então, na terapia Padovan, na verdade, o que a gente faz... recapitular toda toda essa sequência de neurodesenvolvimento do andar, dos olhos, da boca e das mãos a cada sessão, né? E e reotimizando todos os referenciais do corpo, para a gente ver se cada movimento está livre, se cada movimento está com os apoios corretos, se eles estão... E isso sempre acompanhado de poemas, né? Eu posso falar dos poemas agora, assim, ou daqui a pouco, porque isso seria a parte do falar e do pensar, que a gente vai introduzindo de uma maneira bem estratégica, né? Com os poemas. Então, todos os exercícios são feitos com muito ritmo, sincronizados com o poema, que o terapeuta fala, esses poemas ou esse conteúdo verbal ele é, tem que ser bem ajustado para a idade, para a queixa do paciente. Uhum. né Ele tem que ser um, uma nutrição para a fala e para o pensamento. Então, assim, é, esse seria a trama, a trama de base do método Padovan. E que... É, e
1: olha... Fala. É muito interessante tudo o que você está falando, porque, além de aconselhadora biográfica, eu sou psicopedagoga. Uhum. E foi por isso que eu fui atrás de vocês uhum. para gravar um podcast. Uhum. Também coordenando psicopedagogia. E tudo isso que você fala faz muito sentido para o processo de aprendizagem. Faz
0: muito sentido. Para o desenvolvimento
1: a de aprendizagem. E o quanto... Quando alguma dessas etapas, algum desses desses momentos do desenvolvimento da criança é impedido ou sofre uma ruptura por conta do ambiente, por conta desse espaço físico, por conta de uma consciência que ela possa ser submetida no ambiente, por conta de um método de ensino, da relação do professor com essa criança... É, e de todo adulto que, que é responsável pelo cuidado e né? é é e é uma, é uma interferência que depois, só dessa forma como você está falando, é que a gente pode, é como se fosse é, levar essa criança de volta para esse caminho. É,
0: exatamente, é bem, é bem isso mesmo. É revisitar, né, essas essas ancoragens de base do sistema nervoso vai tornando ele mais econômico, mais funcional, mais rápido, mais... mais Ele fica numa disponibilidade muito diferente. Ele vai mudando muito por causa dessa... Porque, assim, existe um processo que é do desenvolvimento neurológico que a gente chama de processo de diferenciação. Então, o ser humano começa com um sistema muito global, né? ele responde de maneira global, não refinada, não diferenciada, e esses movimentos neuroevolutivos vão ajudando e dando território para acontecer essa diferenciação. E essa diferenciação quer dizer também refinamento e economia do sistema, Muita economia de energia vital também, né? Então, vou dar um exemplo. Assim, é. né? A gente está fazendo o exercício de rastejar com o paciente. Aí você vê que, assim, por exemplo, nos cursos, eu vejo que muito adulto é como se tivesse assim, perdido todos os referenciais, né? É, é bem interessante de ver. Aí você fala assim, se empurra com a perna. Agora a gente vai se empurrar com a perna. A pessoa não acha a ancoragem da perna, ela não tem, parece que ela não tem perna naquele esquema corporal. O braço tenta fazer o trabalho da perna. Em vez dela empurrar com uma perna, ela não consegue diferenciar uma perna só. Então, ela se empurra com o pescoço, ela se empurra com a a mandíbula, ela se empurra com a outra perna que não era para... E, assim, é uma questão de sensação, não é um blá-blá-blá do córtex. É uma sensação profunda de ancoragem
1: Desse corpo lidando com a força da gravidade. Então, esse trabalho tem... É muito interessante o que você fala, porque no que diz respeito aos processos de aprendizagem dos conteúdos escolares, é isso mesmo que nós observamos nas crianças e nos adolescentes também. É a falta de economia. De economia, exatamente. Porque tem um excesso. E tem um excesso que daí isso aparece numa desorganização que a mãe fala, eu não sei, ele não sabe onde coloca as coisas, ele perde tudo, ele derruba tropeça tudo. Tropeça em tudo, Ele não consegue né? se organizar, né? É, e aí assim, aí acha é, algumas pessoas até acreditam que o fato de colocar um calendário ali na frente dele vai ajudar nessa organização, quer é. dizer, não é essa questão externa. É. Mas você olha a mochila da criança e do adolescente é... Você não dá nem por onde começar. Uhum. Aí, quando eles resolvem os aqueles internos, então, que, que é, são de múltiplas matérias, todos coloridos e tal, eles se perdem ainda mais. E quanto mais eles se perdem, aí isso aparece... Mais vão dando as muletas. Aparece como hiperatividade.
0: Exatamente.
1: É, ou como dislexia, Exatamente. com todos os rótulos... E, e que, na verdade, é uma Sim.
0: desorganização de base, uhum. né? E essa falta de, de definições claras, essa falta dessa economia. E eu falo assim, é uma economia espacial, porque ela, é, ela requer circuitos neurológicos mais, mais longos e mais lentos, ela é uma economia que teria que ser temporal, temporal. Ele vai usar muito mais tempo para fazer as mesmas coisas e nos mesmos resultados exatamente. e é uma economia enorme, brutal de energia vital e aí chega a gente a isso. gente chega num sistema nervoso autônomo, né? Então eu não falei, exatamente. mas normalmente
1: as crianças, pode falar. Você vê as crianças vitalizadas exatamente mesmo. e junto dessa de tudo isso o que Pode ainda contribuir para uma maior desorganização e a não economia, são os tablets, os celulares e tudo mais.
0: né? Aí eu teria muita coisa para falar, não vou nem entrar nesse assunto, mas.
1: Mas
0: assim, então, quando eu estava dando outro exemplo, né, a gente está falando dos movimentos dos olhos. Na hora que a gente vai começar. Fazer essa sequência neuroevolutiva dos olhos, você vê que a pessoa vai com a cabeça e com o pescoço, em vez de conseguir separar o olho da cabeça. Uhum. Aí você uhum. vai fazer os exercícios da boca, você vai precisar de um exercício de língua, ela faz com a cabeça, com o pescoço. Você vai precisar de um exercício de mandíbula, Move ela faz a com a língua. Ela faz com a musculatura é. da cara, do, do rosto inteiro. Então, essa falta... essa a gente percebe, você percebe muito essa falta de, de uma coisa muito concreta que você vê de, e eu digo assim de, de mamando a caducando né ou uhum. de mam, no, no, na criança pequena é diferente porque é um outro território mas assim adultos também que começam a ter muito problema e começa a desvitalizar demais você também pode usar essa estratégia de uma uhum. maneira muito interessante então é assim, e o, os poemas de Ocimar, que a gente usa, então, é assim, um primeiro intuito é marcar o ritmo, né? Porque na verdade o sistema nervoso é alta, todas as estruturas dele ele é alta, eles têm referência à organização temporal, eles trabalham com referência com organização temporal. E aí a gente vai nutrindo aquele sistema nervoso através da audição de modelo de linguagem, de de conteúdos que precisam ser introduzidos. Então, todos os exercícios, sejam do corpo, dos olhos, das mãos, das pernas, da boca, são acompanhados dessa dessa ritmização para dar uma sincronização, né? uma organização temporal no sistema nervoso, de uma maneira bem interessante, e ao mesmo tempo, nutrir com elementos que precisam ser trabalhados, né?
1: E como os sentidos aí são altamente trabalhados ah, muito, também.
0: muito, então, tem um, muito. Tem um módulo do, do método Padovan que é só os 12 sentidos e as... e a, sei lá, a aplicação, né? Dentro do método Padovan é. mesmo. É uma coisa que a gente tra- leva muito a sério. É muito... E sempre é. em cada terapia trabalha-se todos os sentidos ao mesmo tempo. E e aí, assim, na terapia padovã, a gente poderia dizer assim, qualquer pessoa com qualquer problema, porque eu já falei, né, assim, que o nosso leque é muito grande, assim, de recém-nascido, prematuro, até geriatria, passando por acidentados, AVC, síndromes, e essas crianças com esses dis, né, disfuncionamentos uhum. vários com todos os rótulos é.
1: possíveis e Exatamente, assim, <risos>
0: qualquer um a gente vai fazer essa esse esqueleto neuroevolutivo para todos, né? E para uhum. cada um, assim, vai ter, claro, os exercícios que a gente precisa focar mais, o jeito que a gente, o quanto a gente vai repetir de um ou de outro, o que a gente pode dar uma repetida, mas todo mundo vai passar por essa sequência neuroevolutiva de todos os sistemas, né? Que é uma coisa que as pessoas acham muito estranho, mas, assim, se a gente pensar que o sistema nervoso, ele é o grande mediador, intermediador, é o grande transcodificador de informação, né, de... De, ele que integra todas essas frequências, porque o sistema nervoso, na verdade, é, é um sistema elétrico, qui, elétrico-químico de frequência. Né? Então, ele que tem que integrar e depois transformar isso em ação, em gesto, em palavra, em comportamento. Né? Então, assim isso hum. é, é fundamental para qualquer ser humano. Né? Todos nós temos um sistema nervoso com uma estratégia genética de, de se tornar é, assim apto a cumprir o seu máximo potencial, né? Então, quando ficam essas lacunas assim Exatamente. lá atrás, vai se tornando um, um sistema nervoso que vai tendo muita dificuldade de, de lidar com coisas que poderiam ser simples de que pode ser corporal, que pode ser pode ser emocional, porque na verdade isso é uma parte do sistema nervoso, né? O sistema nervoso autônomo é o veículo de emoções. Uhum. Então, assim, quando esse vai ficando uma série de nós para trás, chega uma hora que a pessoa fica muito limitada, né, na no potencial final dela. Então, é uma estratégia que, que se você faz essa redição vitalizante do sistema, daquela rede, revisitando todas as articulações, todos os sistemas de integração sensório-motoras do corpo, ele mesmo vai direcionando o tal do problema, a gente praticamente não tem que fazer quase nada em relação a a essa ponta do iceberg, que é porque as pessoas vêm para a terapia. Né? você começa a disponibilizar uma energia, um, Isso. uma vitalidade de dentro para fora, essa economia de dentro para fora, que a pessoa vai lá e resolve, ela, ela, ela já tem as informações, né? ela, ela não sofre, ela está sofrendo, ela sabe, geralmente, por, o que, que não está certo, né? ou que ela não está respondendo como devia, que ela está dando problema, ou, ou que ela não está acompanhando as coisas, mas, às vezes, é só de você redimensionar esse sistema nervoso dessa maneira tão fundamental, daqui a pouco você vê a pessoa resolvendo, desbloqueando, às vezes é a matemática, às vezes é a fala, às vezes é um problema mais de comportamento. é, É muito interessante, né? na verdade, assim... É com profunda humildade que eu digo isso, porque isso é sabedoria da natureza, nem a é nossa, né? É, é um processo muito bonito. E aí,
1: assim, só que tudo tem uma, uma, uma sabedoria da natureza, mas também com isso a gente precisa, é, se ainda não desenvolveu, desenvolver uma, um olhar e uma escuta é, refinada. E ao mesmo tempo ampla, para poder compreender as demandas dessa pessoa, independente da idade que ela tem.
0: Então, é isso que eu falei: esse esqueleto de base é o mesmo, mas sempre a terapia tem que ser muito direcionada para a demanda da pessoa, para aquele ser humano que está ali na frente. Então, vai desde o. Desde a maneira como a gente ajuda, como a gente induz os movimentos, se é mais passivo, se é mais ativo, até a maneira como a gente escolhe o poema para aquele paciente, para aquela... E aí sempre termina, na fim da terapia, com exercícios ou abordagens bem específicas para aquilo que ela tem. né? Então pode ser um problema de oclusão de dentes, porque a gente trabalha muito com ortodontia, né, ortopedia funcional dos maxilares com os os ortopedistas, na verdade, né, em em parceria. Pode ser uma dificuldade de leitura, pode ser uma falta de controle de esfínter, pode ser um... e geralmente essas... né, tem mil, mil alternativas, mas sempre vai ter a cereja do bolo que vai em direção Aquilo, se for uma desgrafia, se for uma descalculia. Então, a terapia é direcionada uhum. para isso. Mas esse esqueleto neuroevolutivo, ele vai estar sempre ali como se fosse a raiz, do a né, estrutura daquele, daquele edifício que vai ter que ficar lidando com informação complicada, porque a vida não é simples, né? Uhum.
1: <risos> Né? Então, você tem que... Não, não é. A vida E se nossas crianças ainda são privadas desse direito de é, vivenciar esses espaços e com a possibilidade de um desenvolvimento, aí é, vamos dizer, dentro de uma normalidade, com mil aspas, então, imagina quando ela não tem essa possibilidade... Muito, a pode é se muito, muito muito mais difícil,
0: difícil. falar essa essa geração
1: sentada, né? essa geraçãozinha
0: sentada, deitada, que depois que
1: uhum. independente do que estamos vivendo, nós sabemos que as crianças estão cada vez mais é, ficando aí sentada mesmo ou deitada e quando você fala do, é, do movimento ocular o quanto que elas ficam muito mais é, direcionadas Para o celular, para a televisão, para os jogos eletrônicos, nesse sentido, né? Pede até o horizonte. Exatamente, assim, (risos) essa
0: demanda. Então, a geração sentada ou deitada, com uma atividade de polegar enorme, né? E, e assim, com uma exigência de ser quase um mini business, né? Né? Porque com uma agenda absurda,
1: né? Exata. Com exigências é, cognitivas é, muito... absurdas Então, também, assim... Né? É, com é. com crianças que já três tá anos ler e escrever. Então, começa a fazer exigências que a criança não tem é. condições é, de apresentar aquele resultado que o pai, a mãe e, porventura, alguma é. escola também possa exigir. E aí, uma coisa que eu falo assim... É O um né, um sistema nervoso humano, ele é
0: altamente... Apesar dele ter todo esse potencial genético de, de se cumprir né, como uma amadurecimento final, que acontece lá pelos 20, uhum. entre 20 e 25 anos, vamos falar assim, né, pode pegar uma média de uns 21, 22, uhum. mas, e apesar disso, ele, ele é altamente plástico e adaptável. Então, ele, ele pode ser muito desviado e assim, também, entre aspas, deformado, no sentido dele, ele é muito vulnerável a, a, ao que a gente impõe a ele, né? O que a gente... As repetições, na verdade, um circuito neurológico novo, ele é um... É São um hábitos repetitivos que se ancoram nessa, nessa fiação, né? Que é o sistema nervoso. Então, ele é muito vulnerável, então eu falo assim que essa enorme adaptabilidade plasticidade do sistema nervoso ele é ao mesmo tempo nossa glória e nossa perdição a glória né seria assim esse, essa maravilha que pode ser o ser humano em evolução, onde cada um traz né, uma cor do mundo as, as especialidades do ser humano chegam em universos assim, incríveis, né? E, e a perdição é porque Sim. ele sofre no caminho e a gente vai perdendo muito desse potencial se a gente não tiver antenado na, nessa. Nesse, eu, principalmente assim tem várias coisas, né? Vou falar agora uma delas: que é esse, essa riqueza do repertório motor. né, do do que é o o se aventurar com esse corpo, o que é brincar livre, o que é confiar no seu corpo, contar com ele em todas as situações. Está muito bem vestido de si, né? dos quatro quatro sentidos inferiores. E você, principalmente. né? Então, quando você perde isso, você pode perder tanto desse, desse repertório dessa 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 vitalidade mesmo do sistema nervoso, né? E que isso é um é. a vida. E aí eu, eu falo assim que, que no que... fim, por causa e dessa esse... grande vulnerabilidade, dessa adaptabilidade incrível, no fim de tudo a gente é só somos, né? só, só pseudo compensados, mas a gente está muito longe do que é a otimização desse sistema nervoso então cada um em qualquer idade a gente pode dar esse reset sabe é como essa reform quando a gente reformata um, um computador assim é... E isso é muito interessante a gente ver como essa estratégia que ela parece tão simples acho que como tudo da na natureza às vezes parece simples mas com uma complexidade enorme por trás né
1: esse Uhum. Então, mas assim A complexidade toda por trás Isso que você chama de simples é, é. Ele envolve muito estudo É muito estudo Muita dedicação para que você possa Olhar essa, essa complexidade E fazer as intervenções é, De uma forma simples Que é. leve um resultado positivo E o
0: interessante assim, é que Não só aquilo pelo que o paciente Veio se resolve mas um monte de outras coisas, né? Assim, desde a fisiologia de base, assim, então uh, vai mudando o sistema imunológico, ele vai se regulando, a criança para de ter assim, aquelas doenças de repetição, os processos alérgicos também podem diminuir processos de pele, uh, o gosto pela comida, digestão. Então, é uma coisa que pega, pega muito profundo. Ah, eu... Na verdade, às vezes, ela só veio porque não conseguia interpretar texto na escola, vamos supor, sabe? Que parece aquela coisa só cognitiva uhum. que a gente poderia ter uma tendência de ficar ali lendo o livro com ela e falando, olha, como é que se interpreta? <risos> né E a gente... Não é isso que a gente é, faz. A gente faz essa, atenção... essa esse impulso de organização neurológica maciço né mas isso entre aspas também porque é duas vezes por semana só né 40 minutos e você vê uhum. esse sistema nervoso ele se reencaixando em si mesmo sabe é muito inter... isso é muito interessante assim parece que a roupa começa a servir no corpo sabe uhum.
1: uh, 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 fica um reajuste. Oi, Sônia. Oi, Sônia.